0: Willkommen zum UrPodcast. Es ist Nacht geworden, im Amazonas Regenwald. Man hört die Grillen zirpen, Sterne leuchten am Himmel. Das Wasser fließt in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Blumen duften. Der Wald versprüht ein ganz anderes Aroma als tagsüber. Jetzt machen die Blumen nicht mehr durch ihre kräftigen Farben auf sich aufmerksam, sondern durch ihren Geruch. Von überall her hört man die Grillen. Doch wenn man denkt... Es sind nur Grillen, dann hat man sich gewaltig geirrt. Was man hört, es sind Frösche. Vielleicht Vögel, vielleicht Jaguare, vielleicht Kaimane. Vielleicht Affen, vielleicht Schlangen, vielleicht die magischen Wesen des Unterholzes. Wer weiß das schon? Es ist Nacht im Amazonas-Regenwald und alles ist ein Geheimnis. Ich sitze in einem kleinen Holzkanu auf einem Nebenfluss des Amazonas. Über mir scheinen die Sterne. Der ganze Himmel ist voller Sterne. So etwas habe ich noch nie gesehen. Um mich herum gibt es kleine Wasserpflanzen. Das Wasser ist fast komplett bedeckt mit diesen grünen, kleinblättrigen Gewächsen. Und auf diesen kleinen Pflanzen sitzen unzählige Glühwürmchen. Es sieht aus wie Millionen kleine leuchtende Punkte um mich herum. Es leuchtet über mir und um mich herum und plötzlich fängt es an, in mir zu leuchten. Die Nächte im Amazonas sind magisch, wunderschön, unbeschreiblich. Der Amazonas-Regenwald. Schön, dass du hier bist. Das letzte Mal habe ich euch davon berichtet, wie das Universum mir mit einer Vision das größte Wunder meines Lebens angekündigt hat. Dieses Wunder verbindet heute den Amazonas Regenwald mit Europa. Dieses kleine Wunder ist das Ergebnis zweier Welten, zweier Kulturen und zweier Ursprünge. Grund genug, um euch also heute mitzunehmen auf eine erste Annäherung an den Amazonas Urwald. Als ich ganz klein war, weckte der Amazonas-Regenwald mein Interesse. Er weckte den Geist eines sechsjährigen Mädchens, welches noch nicht viel von dieser Erde gesehen hat. Ich erinnere mich, damals saß ich mit meinen Eltern vor dem Fernseher und wir sahen eine Dokumentation an. Da ging es um irgendeinen Stamm im Regenwald und um irgendeinen Forscher, der in einem Boot über das Wasser schipperte. Später kam dieser Forscher in Kontakt mit Menschen aus anderen Communities und man konnte sehen, wie diese anderen Leute so ganz anders leben, ganz andere Vorstellungen haben, anderes Essen essen, anders ihren Tag gestalten. Und irgendwie kann ich mich daran erinnern, das faszinierte mich so sehr und ich dachte mir damals, wie schafft man es, irgendwann an so einen Ort zu kommen? Es schien für mich so unerreichbar, dieses Ziel, dass ich mir gar nicht traute, mir auszumalen, irgendwann einmal auch den Dschungel kennenzulernen. Ab und an verreiste ich mit meinen Eltern, aber wir bereisten vor allem Europa, mit dem Auto, mit meinen beiden Schwestern. Aber weit entfernte Ziele lernte ich, als ich klein war, noch nicht kennen. Ab und an sahen wir einmal... Reisezeitschriften an, von den Discountern, ihr wisst schon, da gibt es manchmal so Zeitschriften, da stehen dann Reisen drinnen. Und wenn es dann darum geht, auf einen anderen Kontinent zu reisen, dann geht das schon in den dreistelligen Eurobereich. Als ich jung war, konnte ich mir also nie vorstellen, einmal weiter weg zu reisen, geschweige denn so einen ganz anderen Ort wie den Amazonas kennenzulernen. Als ich ganz klein war, hielt es also nicht lange an der Idee fest, den Dschungel zu bereisen. Später in der Schule wuchs mein Interesse jedoch wieder, wenn es um Urwaldthemen ging, wenn es darum ging, was es für Problematiken gibt. Nach meinem Abitur schlussendlich und einer Zeit in Finnland reiste ich das erste Mal auf den südamerikanischen Kontinent. Ich verbrachte drei Monate im Dschungel der Region Madre de Dios. Diese Region ist die südlichste Region im peruanischen Amazonasgebiet und sie grenzt an Brasilien und an Bolivien. An diesem Ort verbrachte ich drei Monate mit Kindern der Machigenga-Gemeinschaft. Es handelte sich um ein Dschungelinternat für die Kinder aus weiter entfernten gebeten das heißt auch kinder aus dem manu nationalpark die teilweise eine reise von fünf tagen zu fuß und auf dem boot hinter sich haben bis sie zu dem dorf kommen wo die schule steht ich lebte also drei monate mit den kindern zusammen ich half ihnen bei den täglichen hausaufgaben wir betreuten sie so in ihrem täglichen leben wir helfen dabei, den kleinen Garten aufrecht zu erhalten, wir pflanzten Gemüse an, wir gruben die Beete um, bastelten Zäune aus Bambus und so weiter. In dieser ersten Zeit mit den Kindern der Matigenga-Gemeinschaft konnte ich schon unglaublich viel lernen über ihr Leben, über ihre Art, wie sie mit der Natur umgehen, auch wie sie miteinander umgehen. Für mich war das alles neu. Ich kannte nur Europa, nur die westliche Welt, nur die westlichen Menschen, die westlichen Kinder. Das war die erste Erfahrung, die ich machen konnte. Auf dieser Reise, auf dieser ersten Reise in Peru, traf ich auch einige andere Backpacker, welche mir davon berichten, dass Kolumbien ein wundervolles Land sein sollte, wo die Menschen noch viel freundlicher sein sollten als in Peru. Diese Aussage brachte mich später dazu, nachdem ich von Peru wieder nach Hause kam und einige Monate gearbeitet hatte, später wieder nach Südamerika zu reisen und zwar diesmal nach Kolumbien. Im November 2018 kam ich dann in Bogota an und nach wenigen Tagen nahm ich den Flug zwei Stunden von der kolumbianischen Hauptstadt in den Amazonas nach Letizia. Im Dezember 2018 begann ich dort eine Arbeit als WorkAwayerin. WorkAway ist eine Plattform, in der man sich anmelden kann und dann kann man zum Beispiel für Kost und Logis in verschiedenen Bereichen helfen und arbeiten. So fand ich dann eine Beschäftigung als Übersetzerin in Letizia für ein Tourismusunternehmen. Und so verbrachte ich dann zwei Monate im kolumbianischen Amazonas-Regenwald, direkt am Amazonas. Und ja, da lernte ich ganz viel vom Regenwald kennen. Wir haben fast jeden Tag Spaziergänge in den Wald unternommen. Ja, ich war zwar die Vermittlerin zwischen Tourist und Führer, <lacht> Gia Guide, aber es war, als wäre ich die Touristin gewesen. Jedes Mal habe ich Neues dazu gelernt. jedes Mal habe ich wieder neue Tierchen entdeckt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja, die Zeit hat mich sehr geprägt und ich habe eine wundervolle Zeit im kolumbianischen Amazonas erlebt. Nach diesen zwei Monaten, als ich dann wieder aus dem Regenwald rauskam und weitergereist bin, bin ich zuerst nach Medellin, eine andere Stadt, in Kolumbien. Und es hat mich einfach nur erschlagen. Aus der Natur raus, in diesen Betondschungel. Es war für mich ganz, ganz, ganz schwierig. Ich ging mir sehr schlecht. Einige Tage, einige Wochen. Eigentlich wollte ich auf meiner ganzen Reise wieder zurück in den Amazonas. Ich durchquerte Kolumbien, auch Ecuador. Und schlussendlich kam es dann dazu, dass ich mich von Ecuador aus, von einem Nebenfluss, wieder auf den Amazonas habe leiten lassen. Ich bin dann mit diesen Passagierbooten gefahren. Diese Boote, die alle möglichen Leute mitnehmen, auch teilweise Schweine und Kühe und ein Haufen Kochbananen. Da würde ich gerne auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt darüber sprechen. Das war auch eine, ja, eine Erfahrung, die, die mir auf jeden Fall im Herzen geblieben ist. Und so in dieser Zeit bin ich dann noch einmal in zwei Monaten über den ganzen Amazonas geschippert. Also von einem Zufluss in Ecuador aus ging es dann durch Peru, dann noch einmal durch Kolumbien und am Ende durch Brasilien bis an den Atlantik. Auf diese Weise habe ich ungefähr 6000 Kilometer zurückgelegt. Also eine wundervolle Reise, die ich nicht missen möchte. Ich habe das gehört von anderen Leuten, die das vorher gemacht haben. Und ich dachte mir, ich möchte das auch unbedingt machen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das alleine machen sollte oder mit jemandem zusammen. Weil andere sagen dann wieder, ah, oh, das ist doch gefährlich, alleine. Doch am Ende habe ich einfach niemanden gefunden. Und ich dachte mir, ich möchte mich auch irgendwie von niemandem einschränken lassen. Also bin ich einfach los und habe versucht, meine Route selber zu planen. Viel geplant habe ich nicht. Man dann einfach von Ort zu Ort mit verschiedenen Stops gereist. Und so konnte ich dann noch viel mehr Orte vom Amazonas kennenlernen. Die Bilder von den Sonnenuntergängen, die habe ich immer noch im Kopf. Die Sonnenuntergänge, die man im Amazonas bestaunen kann, sind der Wahnsinn. Ab und zu passiert es, dass der ganze Himmel, soweit du sehen kannst, einfach rot ist. Rot und orange in den wunderschönsten Farben leuchtend strahlend. So wie es in der Nacht voller Sterne ist der Himmel, wenn keine Wolken zu sehen sind. So wundervoll sieht der Sonnenuntergang aus. Nach dieser achtmonatigen Reise zurück in Deutschland zog es mich wieder zurück nach Südamerika. Mittlerweile wusste ich, was ich studieren wollte, doch ich wusste nicht wo. Und am Ende, dank meiner Pro- und Contra-Liste, meiner. Mind Map habe ich mich dann dafür entschieden, mich an einer kolumbianischen Universität zu bewerben. Es war fast spontan, es waren noch zwei Tage bis, zu, bis zum Bewerbungsschluss. Also entschied ich, ja, jetzt reiche ich meine Unterlagen ein, mein deutsches Abitur und so weiter, alles, was ich brauchte. Ich kann danach immer noch überlegen, ob ich dann dort anfangen möchte oder nicht, falls sie mich annehmen sollten. Nach einigen Tagen kam dann... Die E-Mail, dass ich angenommen wurde in dieser Universität. Und das war eines der größten Glücksgefühle, die ich gespürt habe. Ich konnte wieder zurück nach Südamerika. Ich konnte mein Studium dort anfangen, in dem Land, in dem ich mich in die Natur, in die Kultur, in die Menschen verliebt habe. Wie es das Schicksal dann wollte, lernte ich auch direkt nach zwei Wochen in der neuen Stadt. Meinen jetzigen Partner kennen. Eduardo hieß der Gute. Er war ein Freund von meiner Mitbewohnerin. Meine Mitbewohnerin kam auch aus dem Amazonas, nicht direkt daher, wo Edu herkommt, aber aus dem Norden der Amazonas-Region. Ja, so viel einmal dazu. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Beschreibungen den Amazonas ein bisschen näher bringen und euch einen Überblick darüber geben, wie mein Leben in den letzten Jahren ausgesehen hat. Generell kann man sagen, dass ich immer versuche, auf mein Herz zu hören, vor allem, wenn es um große Entscheidungen geht. Wohin gehe ich als nächstes? Was studiere ich? Wo studiere ich? Möchte ich Mama werden? All das sind Fragen, auf die man manchmal mit dem Kopf auf keine richtige Antwort kommt. Generell bin ich ein Mensch, dem es sehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich versuche, sie nur aus dem Kopf herauszutreffen, überlege ich viel hin und her. Da geht es um die kleinsten Kleinigkeiten. Es fällt mir so schwer, mich zu entscheiden. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, denke ich, wäre es vielleicht besser, selbst kleine Entscheidungen auch manchmal, immer öfter aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus zu entscheiden. Wie entscheidest du? Entscheidest du mehr aus deinem Bauch heraus oder mehr aus deinem Kopf? In anderen Worten, überdenkst du sehr viel, was du machst? Oder handelst du danach, wie es sich für dich spontan am besten anfühlt? Zu guter Letzt möchte ich dich ermutigen, einmal ein bisschen mehr spontan zu entscheiden. Dich einfach fließen zu lassen. Deinem Herz zuhören. Gibt es einen Ort, den du unbedingt mal besuchen möchtest? Eine Aktivität, die du schon so lange herausschiebst? Vielleicht ist es nicht immer einfach, den Zeitpunkt zu finden, doch versuche einmal, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dir diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Vielleicht hast du eine Familie, vielleicht hast du ein Kind, vielleicht hast du eine feste Arbeitsstelle. Aber wenn es ein wirklich fester, tiefer Wunsch von dir ist, dann versuche einmal, ihn zu manifestieren. Versuche einmal, dir jeden Tag auszumalen, wie es wäre, wenn du jetzt an diesem Ort wärst oder wenn du dies oder jenes tun würdest. Der erste Schritt zur Erfüllung deines Herzenswunsches ist, denke ich, auch die Manifestation. Und sobald du deinen Traum manifestiert hast, lasse los. Gib deinen Wunsch ans Universum ab. Fließe mit dem Leben, sei offen für alles, was kommt. Versperre dich nicht. Neuen Türen, neun Möglichkeiten. Vertraue auf dich selbst und ganz wichtig, vertraue auf das Universum. Schön, dass du heute hier gewesen bist, dass du mich begleitet hast auf dieser ersten Annäherung an den Amazonas. Und ich freue mich, dass du mir ein bisschen Zeit geschenkt hast. Ich schicke dir ganz viel Licht, Wärme und Vertrauen und auch ein kleines Quäntchen Mut dafür, dass du ganz bald schon beginnst, deine Herzenswünsche zu manifestieren und offen dem Leben in die Arme läufst.